0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast von Melanie, dem Podcast Hautklar. Und heute ähm, melde ich mich zurück mit einem Thema, ähm, das eigentlich extrem groß ist und ich geplant habe, ein bisschen später in der Podcast-Serie zu beginnen. Ähm, dennoch mache ich es jetzt gerade, weil es auch immer ein Spiegel meiner aktuellen Situation ist und Gedanken, die kommen und ich das halt gerne mit euch teilen möchte. Die heutige Folge nennt sich Neurodermitis und der Ruf nach Sicherheit und im Grunde genommen geht es um unser Seelenleben. Ich muss sagen, ich habe ganz lange gebraucht, diesen Gedanken zuzulassen. Und auch, es also ist ja natürlich immer ganz einfach, und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr Neurodermitis habt oder jemand in eurem Umfeld oder auch irgendwelche anderen Erkrankungen, äh, es ist eigentlich vollkommen egal, welche Erkrankung das ist, ähm, wenn dann keine Ursache in dem Sinne gefunden wird oder irgendeine Möglichkeit zu heilen, dann wird halt immer gerne und schnell gesagt, ja, das ist eine seelische Ursache und ähm, im Grunde genommen, so fühlt es sich für mich immer an, ist man ziemlich alleine damit. Weil die Leute haben immer ganz schlaue Tipps oder Ärzte oder Heilpraktiker oder mit wem man auch immer arbeitet oder das Umfeld, der Freund, die Freundin, ähm, die Familie oder halt äh, Arbeitskollegen, irgendjemandem, dem man immer draußen begegnet, ja, du hast wohl Stress, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ruft es dann eigentlich immer noch mehr Abwehr hervor und noch mehr, nein, das ist halt nicht immer alles was mit der Psyche zu tun. Und dazu möchte ich euch eigentlich mal Folgendes sagen, was mir so dazu durch den Kopf geht. Also erstens, jede Krankheit ist meines Erachtens immer eine Manifestierung, von irgendetwas Negativem, irgendetwas nicht Verarbeitetem oder Ängsten, die sich halt wie im Körper festsetzen. Und meistens ähm, ist es dabei halt nicht nur eine Kleinigkeit, ähm, die mal irgendwas hervorruft. Wir haben ja auch eine gewisse Resilienz, sondern halt eine Vielzahl von Dingen, die unser Unterbewusstsein dazu verleiten lassen, dass wir denken, wir sind zum Beispiel nicht geliebt oder nicht sicher. Und im Grunde genommen und so meines Erachtens, alles in unserem Leben kann darauf zurückgeführt werden, dass wir nach Liebe hungern. Alles, was wir tun und alles, was wir erreichen wollen, jede Motivation ist eigentlich meines Erachtens immer daraus entstanden, dass wir Liebe suchen. Und natürlich sind die ersten Berührungspunkte die wir, wenn wir haben, die, wenn wir klein sind, die wir haben, ähm, unser Zuhause, unser elterlicher Kontakt. Ähm, es muss gar nicht immer sein, ähm, dass die Eltern sich nicht kümmern oder dass keine Liebe da ist. Äh, natürlich gibt es auch viel Fehlinterpretation, viel wenn man klein ist oder es gibt ungewollte Trennungen ähm, oder man macht halt was durch und ist natürlich auch dadurch, dass man ähm, sich nicht äußern kann, auch eigentlich ein bisschen gefangen damit in seinem Körper. So, also erstmal zu dem ersten Grundsatz, ist Nordamitisch seelisch, seelisch oder nicht? Ja, es gibt immer einen seelischen Teil. Was aber, um das jetzt auch nochmal auf der anderen Ebene abzuschließen, nicht heißt, dass wir die Krankheit nicht auch körperlich heilen und auch anschieben können. Das ist ein anderes Thema, dem widme ich mich mal in einer neuen Podcast-Folge, weil es da auch sehr viel zu sagen gibt. Heute bleiben wir mal auf der seelischen Ebene und ich möchte einfach nur mal ganz kurz beleuchten, was ich denke, was diese sind und auch, wie wir vielleicht am besten rangehen. Also, ganz kurz erstmal noch... Ähm, Neurodermitis oder atopische Dermatitis, egal wie man es nennt und in was für im Alter man das bekommt, ähm, hat meines Erachtens oft einen Zusammenhang zwischen traumatischen Erlebnissen und ähm, Heilung ist dann halt auch oft blockiert, weil wir auf der Ebene noch nicht gearbeitet haben. Ähm, Meines Erachtens ist die Haut einfach auch dadurch, dass durch das Organ, was sie darstellt, zu uns, zu unserem Inneren und unserem Äußeren, eine Abgrenzung. Und wenn irgendwas in dieser Abgrenzung aus der Balance gerät, und aus der Balance kann immer ein zu viel oder zu wenig bedeuten, es kann auch sein, dass tatsächlich eine ungesunde Form ähm, der Liebe stattfindet. Also nicht nur, wie ich gesagt habe, dass es zu wenig Liebe gibt, sondern auch ein zu viel an Liebe ist im Grunde genommen ein Nicht-Gehört-Werden. Und ähm, wenn ein Kind zum Beispiel permanent erdrückt wird ähm, und äh, ja, mit Liebe ähm, sozusagen erstickt wird, dann ist es auch ein zu viel. Und auch dieses zu viel ähm, kann sich auf der Haut äußern meines erachtens ähm, ist das zu wenig aber eigentlich öfter das thema weil wir eigentlich ähm, oft nicht im zustand der liebe sind auch unsere eltern es nicht sind äh, nicht weil sie nicht liebevoll sind sondern weil sie selber entweder traumatische erfahrungen gemacht haben oder zu sehr gestresst sind oder wir zu sehr in unserem alltag gefangen sind es gibt tausend gründe dafür ähm, aber wie gesagt, nachdem wir die Diagnose bekommen haben, ist es vielleicht auch erstmal entscheidend, ähm, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, nachdem wir auch gerne auf der körperlichen Ebene gearbeitet haben, was ich fast ein bisschen bevorzuge, weil es einfacher ist anzugehen und den Körper in einen Gesundungsprozess zu schieben, damit er halt ähm, aus sich heraus erstmal die Energie gewinnen kann auch diese Prozesse aufzulösen. Das weiß ich nämlich aus eigener Erfahrung, da reinzugehen, ist wahnsinnig anstrengend. Und es kann auch tatsächlich bedeuten, dass der Körper, und hierzu auch nochmal, das schreibe ich mir gleich mal auf, eine neue Podcast-Folge, dass der Körper auch nochmal in ganz heftige Reaktionen geht und Entgiftungszustände. Was nämlich immer passiert wenn wir unsere seelischen ähm, Wunden anträgern. Und ja, wie gesagt, oft gibt es die in diesem Zusammenhang und von daher die Fragen, die wir uns stellen können, ähm, um das auch zu Beginn aufzulösen, als allererstes natürlich schon mal die Bereitschaft, die, wie ich selbst sage, von mir lange nicht hatte, da reinzugucken. Gibt es eine seelische Ebene und wenn ja, bin ich überhaupt bereit, die jetzt anzugehen. Da muss man halt auch einem Zustand sein in seinem Leben, wo man bereit dazu ist, sich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen gefestigt und vielleicht auch schon Mechanismen entwickelt und gelernt hat, auf die man zurückgreifen kann, wenn man da reingeht. Oder man hat halt entsprechende Unterstützung von Freunden. Ich bin mal nicht ganz so Fan von der Familie weil ähm, man auch sich davon oft meines Erachtens ein bisschen lösen muss, um auch sein Selbst richtig zu finden. Ähm, kann aber auch die Familie sein, ich will das nicht komplett ausschließen, ähm, oder zum Beispiel ein guter Partner, der ähm, auch das versteht und vielleicht einen auch ein bisschen durch den Prozess ab und zu halten kann, wenn es einem sehr schlecht geht damit. Ähm, ja, wie gesagt, die erste Frage ist halt, was ist es überhaupt oder bin ich bereit, damit mich auseinanderzusetzen? Dann, wann ist denn die Neurodermitis überhaupt entstanden? Gibt es ein Alter, wo das aufgetreten ist? Und wenn ja, was für Erlebnisse hatte ich denn zum Beispiel in dem Alter? Tatsächlich gibt es oft Trennungen, die stattgefunden haben. Neurodermitis ist ganz oft ein Hin und Her zwischen Loslassen, und festhalten, da gibt es auch halt oft keine Balance. Und wenn diese Balance nicht richtig gelebt werden kann, nicht richtig kommuniziert werden kann, Gefühle unterdrückt werden müssen oder da halt auch keine Klarheit da ist, dann wandelt der Körper das automatisch in Entzündungsprozesse um, die sich dann in dem Fall halt auf der Haut widerspiegeln und ähm, lernt das sozusagen, lernt ein falsches Verhalten, was man aber auch meines Erachtens, korrigieren kann. Und ähm, wenn man das verstanden hat und anfängt auf der Seelenebene ähm, zu lösen, dann ist es auf jeden Fall möglich, dass man dort ähm, auch Heilung erzielt. Ein anderes Problem, was natürlich dann irgendwann auftaucht, ist, und dann ist halt immer die Frage, was war zuerst da, sozusagen wie äh, die Henne oder das Ei, sind die sensiblen Betroffenen, das heißt, nehmen wir mal an, ein Neurodermitis hat sich als Kind entwickelt, hat das Kind die Neurodermitis entwickelt, weil es aufgrund der Genetik und ähm, auch Sozialisation schon ein sehr empfindsames Kind ist und dann beginnt ähm, sozusagen alle Erfahrungen zu internalisieren, und zu denken, ich bin schuld daran, was Kinder oft sowieso machen oder ähm, Trennungserfahrungen nicht verarbeitet werden können und dieses sensible Kind das auf der Haut dann ähm, entwickelt oder ist es so, dass sich ein Neurodermitis entwickelt, zum, auch auf körperlicher Ebene, ähm, aufgrund von Umwelt, Umwelteinflüssen oder ist es ist zum, zum ungünstigsten Fall schon durch den Mutterleib mitgegeben worden, ähm, einfach weil unheimlich viele Giftstoffe abgelagert worden sind ähm, und das Kind kommt auf die Welt, hat eine Nordamitis und ist natürlich immer wieder im Konflikt damit, weil es was ist, was nach außen sichtbar ist und ähm, man fängt an sensibel zu werden weil natürlich das wahnsinnig anstrengend ist, wenn das Umfeld auch immer darauf reagiert, was Menschen absolut normalerweise machen. Was machen wir, wenn irgendwas nicht normal ist, nicht normal aussieht? Kinder machen das schon, die benennen das, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und jeder Mensch auch, kennt ihr vielleicht selbst oder wenn man auch mal was anderes hatte, was sichtbar ist, guckt einfach hin. Es ist was, was nicht in Anführungsstrichen normal ist und man ist halt wie gesagt immer damit konfrontiert und so wird man natürlich auch ein sensibler Charakter. Also auf beiden Seiten kann es stattfinden. Erst ist das Kind sensibel, entwickelt einen Neudermitis oder das Kind entwickelt einen Neudermitis und wird aufgrund dessen sensibel, weil es halt immer wieder sich damit auseinandersetzen muss. Die positive Seite ist und auch gerne ein Thema eines neuen Podcasts Neuro Neurodermitis ähm, und die Stärke, die wir daraus entwickeln, ähm, weil es auch unheimlich stark macht äh, auf einer anderen Ebene, weil nämlich genau diese Kinder und diese Erwachsenen lernen, mit etwas umzugehen, was der normale Mensch nicht hat ähm, und auch eine Resilienz dadurch entwickeln können, aber wie gesagt, es ist halt trotzdem eine Herausforderung im Alltag. Ähm, wie gesagt, äh, es ist auch immer eine Ebene der Verletzungen, die dort stattfindet. Ähm, Im Grunde genommen, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet ist das aufkratzen der haut das überkochen es fühlt sich ein bisschen an wie ein vulkan so ähm, habe ich es immer empfunden wenn was anfängt über zu ist im grunde genommen auch eine verletzung und selbstverletzung eine verletzung des selbst die man sich zufügt die man sich zufügen muss und das eb und verurteile ich auch gar nicht im gegenteil ich rate den leuten tatsächlich immer eher dazu kratzen ähm, als es immer zurückzuhalten aber natürlich muss der Prozess und der Mechanismus, der dahinter liegt, ähm, auf jeden Fall bearbeitet werden, weil es äh, etwas Grundlegendes ist, was dort stattfindet und wir uns ähm, auf jeden Fall damit auseinandersetzen müssen. Die Selbstverletzung muss auf jeden Fall reduziert werden und ähm, wir müssen auch lernen, damit umzugehen und ähm, auch auf jeden Fall Mechanismen zu finden, uns davor zu schützen und uns nicht mehr selbst weh zu tun und nicht mehr die Haut aufzukratzen. Das war es ähm, erstmal von mir und ähm, ja, ich kann euch nur dazu ermutigen, auf jeden Fall auf der Seelenebene auch beginnen, danach zu suchen, euch die richtigen Fragen zu stellen oder auch auf jeden Fall euch Hilfe zu suchen mit jemandem, der mit euch da durchgeht, vielleicht auch ein Berater oder Coach, jemand, der sich gut damit auskennt und bereit ist, mit euch durch den Prozess zu gehen. Es kann geheilt werden und es kann immer ein enormer Fortschritt erzielt werden. Das möchte ich euch auch noch mitgeben und bitte euch darum, nicht aufzugeben, immer in der Liebe zu bleiben und weiterhin daran zu arbeiten. Das war's das, äh, heute von mir. Ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute und ganz viel Kraft auf dem Weg der Heilung. Bis bald, eure Melanie.